0: Este é o episódio número 3 do Contra a Capa, podcast do Por Trás da Capa, blog escrito por esta que vos fala, Mai Cavalheiro, abordando o universo feminino imperfeito com empatia e acolhimento. O episódio de hoje nos traz a tão esperada Mulher Maravilha, sobre a qual tenho falado nos últimos episódios. E hoje conosco, a Daiane Ferreira, a Dai para os íntimos. E vocês devem estar se perguntando, ok, para os íntimos, e quem é a tal da Dai? Então, vamos lá para o que interessa. Dai querida, seja bem-vinda. Tenta-se à vontade para partilhar conosco um pouco do seu universo feminino, que em nada difere de cada uma de nós. Mas com toda a certeza traz impressões próprias que nos ajudarão a refletir e melhorar em nossos processos.
1: Olá, tudo bem? Queria agradecer a você aqui, Maiara, por me convidar. Uma honra. Eu sou a daiane Ferreira, mais conhecida na internet como Dayane Ferreira Doces, empreendedora, mãe, mulher. Estou aqui para a gente bater um papo hoje sobre esse mundo do empreendedorismo feminino. Ok.
0: Então, gente, a Dayane e eu, a gente <risos> se conheceu num curso, né, desses que todo mundo está fazendo agora, né, nesse período de pandemia, todo mundo com aquela sede de de conhecimento, então, muita gente fazendo vários cursos, e num desses nós nos encontramos, né? Estreitamos os laços, ah, falamos muito, trocamos muita figurinha sobre casamento, filhos, mas principalmente sobre empreendedorismo, né? E de quebra, óbvio, não poderia ser diferente, eu virei consumidora das delícias dela. A Day tá lá em Petrópolis, e ela faz coisas maravilhosas, dá vontade, assim, de comer a tela do celular. Mas então vamos lá, Dai, desses assuntos assim, sobre os quais a gente troca muita ideia e tudo mais, qual deles você gostaria de compartilhar mais conosco? Eu
1: gostaria de compartilhar realmente o empreendedorismo feminino, né? Que agora está muito forte na minha vida e faz muita diferença no meu dia a dia.
0: Então, tu pode falar pra gente um pouquinho do que significa o empreendedorismo para ti? Por que, que ele está ele assim tão forte? Porque na verdade a gente sabe, né é um assunto polêmico, é, para vocês que estão ouvindo, antes da gente gravar a gente trocou uma ideia sobre o assunto né de uma maneira geral e nós sempre conversamos sobre empreendedorismo feminino de uma maneira geral mesmo e dos desafios que a mulher enfrenta dentro desse meio. Tá, e compartilha com a gente um pouquinho então sobre empreendedorismo, como é para você, um pouco da tua experiência e o que você tem de lição para passar para tantas outras mulheres que podem estar ouvindo a gente.
1: Então, empreendedorismo feminino para mim entrou na minha vida como realmente um, é sair de depender do meu marido, ter um negócio e ainda é olhando meu filho, que realmente isso aconteceu por causa dele, para ficar mais próximo dele mas de ter aquele poder de volta, né, do financeiro na sua mão, é de poder fazer as escolhas, e isso me ajuda é, a repensar no futuro, é, não só como, às vezes, a gente fica um pouco de coadjuvante na situação da casa, né, não podendo pagar alguma conta, pelo menos isso, para mim, sempre foi uma coisa é que me deu muito prazer poder, né, pagar, as coisas que eu queria usar, que eu queria fazer, que eu queria é, comprar, ou mesmo trabalhar, se sentir ativa na relação. Então, o empreendedorismo hoje está muito forte na minha vida por causa disso, porque é, eu fiquei muito tempo dependente do, do meu esposo, e hoje eu consigo tocar meu negócio, lógico, ainda dependo é, dele um pouco financeiramente, mas o meu negócio se toca sozinho. Então, isso é um poder que a gente tem nas mãos muito forte e a gente se sente segura né, para dar outros passos, é, não só é, financeiros, mas emocionais. Eu tinha essa relação com a dependência é, financeira um pouco uma coisa que me deixava triste, porque eu sempre é, fui uma pessoa que trabalhava, pagava suas contas, não dependia muito da mãe, do pai. Então, quando eu me casei, eu me senti muito dependente do meu esposo, e isso, em certas situações, é, eu ficava muito triste por causa disso, porque eu não queria que para o meu futuro. Por mais que eu amo ser mãe, eu não queria só ser mãe, eu queria também ter algo para mim, e eu não queria algo que fosse que os outros quisessem, por exemplo, um concurso, ou um trabalho que eu fizesse as mesmas coisas ou... Sempre eu queria algo para empreender, que eu gostasse e que me desse uma independência financeira. Então, nos doces eu me encontrei. E isso, adoção adoçando é a vida de todo mundo aqui em
0: Petrópolis e agora no Brasil. E quem sabe daqui no mundo. É isso mesmo, adorei saber disso. A gente teve a oportunidade de fazer essa experiência, né? A Dai já vende de Petrópolis para São Paulo e... Eu tô aqui no Ceará, né? Não sei se você sabe, você que tá ouvindo, eu falo do Ceará hoje e a gente fez essa experiência, foi super rápido pra chegar, eu achei, particularmente. E tudo em perfeito estado, tudo uma delícia, eu virei assim, nossa, viciada, acabou meu capuccino e eu tô aqui arrasada, exatamente. Assim, o que eu vou fazer da minha vida sem? Nem tanto pós-cappuccino, mas as cápsulas de cappuccino da Dai, Gente, vocês não têm noção como é fantástico. Se tiver dúvida, vai lá no arroba é Daiane Ferreira Doces, é isso mesmo, Dai?
1: Isso, arroba
0: Daiane Ferreira
1: Doces. É, lá tem todas as informações, como comentar, como reservar. Essa é falar comigo também, eu sempre estou ali, sempre disposta a conversar com o um cliente. Realmente é para estreitar laços. A pessoa vira minha amiga e depois ela gosta tanto
0: que compra. Fantástico, coisa é fantástica. Das coisas maravilhosas da internet, né? Que ela trouxe pra gente. Eu acho isso fantástico. E não só da internet. Que querendo ou não, a gente sabe que a pandemia veio nessa linha também, né? Então, eu tenho pra mim, Dai, e você que tá ouvindo aí do outro lado nesse momento, não sei em que momento você tá ouvindo isso, a gente grava esse episódio agora no mês de junho de 2021. Então, a pandemia já tem, já estamos no segundo ano de pandemia. E assim, uma vez a Dai comentou comigo que foi um grande divisor de águas pra vida dela, assim como foi pra minha. Meu marido, inclusive, fazia piada com a minha cara, dizendo que eu tinha descobrido a internet agora descoberto, né, a internet agora, ele, preta, você achava o que da internet? Eu disse, gente, mas é muita coisa, que universo, que tanta coisa, ele, eu sabia disso, eu sabia daquilo, mas é uma realidade de nós mulheres, né, e eu posso falar por mim pela Dai, porque assim como ela, eu tenho filhos, e na necessidade do, do homem de sair, de prover, a gente acaba assumindo, mesmo sem querer, é, aquela posição de estar tá em casa, de cuidar do filho, de, de viver aquilo e pronto. Né? Então, a pandemia para mim foi um divisor de águas também. Tanto que, se hoje tem todos esses projetos, é, e eu falo todos esses projetos levando em consideração a minha consultoria jurídica que eu voltei a desenvolver num formato completamente diferente, é, o blog, que era um sonho, nossa, eu falo assim: um sonho. Hoje todo mundo fala em ser blogueirinha, mas era um sonho mesmo. Pela possibilidade de compartilhar através desse lugar tanta, tanta coisa assim dentro de mim, né? Além de trabalhar a possibilidade de escrever um livro um dia, quem sabe, que é o meu maior sonho. E hoje o é podcast, que foi uma novidade. Gente, eu já falei no episódio passado que eu tô apaixonada por gravar o podcast. Eu acho que a pressão do vídeo no Instagram é uma coisa louca e do algoritmo também, né? Eu acho que a Dai concorda comigo, Day, então, pandemia, o que você tem para falar para mim de pandemia com esse empreendedorismo foi o que faltava, né, para o negócio ir lá para cima? Isso, porque eu fiquei um tempo ausente
1: do empreender, né, porque eu ainda não tinha achado um pouco o que eu queria trabalhar, e foi na pandemia que eu, eu sou pós-graduada em marketing também, né, essas mães, gente, como muitas mães No início, antes dos filhos Não sabem o que fazer Fazem uma faculdade que às vezes não gostam para ter um trabalho CLT Eu também fui essa mãe <risos> O
0: sonho das nossas filhas é ter um trabalho em conta qual
1: Que paga então, em conta hein? Isso mesmo Aí eu fui formada em RH Depois é, eu fiz a pós-marketing também, eu trabalhava fazendo algumas redes sociais e eu vi os negócios que crescerem por forma da rede social também. Eu falei assim, não é possível que eu não consiga conseguir colocar o meu negócio como esses Ficar outros negócios minha, que fazem tão grande. Isso, e, a, e a dificuldade é muito grande, porque às vezes aplicar para você é muito diferente, porque quando você vê o um negócio do outro, você vê o um potencial muito grande e às vezes a gente não vê na gente. Então, eu via um potencial muito grande de, de marcas grandes da minha cidade hoje, que eu faço Instagram até hoje. Então, na pandemia, eu falei assim: peraí, o que, que você quer para a sua vida? Vamos lá. Nossa. Gosta de doces? Gosta de doces. Então, vamos um por cada vez. Eu entendi que eu também não precisava escolher algo para o resto da vida, que seria um momento. Esse momento é propício aqui. Ah, eu vou fazer a minha marca. Eu não posso sair, não posso trabalhar CLT. Então, vamos fazer a marca. Fiz a marca. No primeiro curso, encontrei a Mayara. um
0: dos o primeiros primeiro, cursos
1: que Um dos primeiros cursos, assim, mais sobre Instagram, porque eu já mexia com o Instagram, só que a gente nunca se sente segura.
0: Sim, por isso os cursos, né?
1: Isso. Então, foi um dos primeiros cursos que eu fiz, encontrei a Mayara, desde lá a gente conversa. E aí, eu fui, eu fui mudando um pouco a linha do, do empreendedorismo, achei o que eu gostaria e estou até hoje que são os presentes, né? Presentes mais doces. Eu, eu evoluí, assim, a confeitaria é, de uma forma que ela se tornasse um presente que não fosse só aquela confeitaria é, de, de festinha, né? Ah, festinha de criança, festinha... Que fosse algo a mais. E isso é um poder imenso, porque você vê que você tem possibilidade de alcançar coisas que não alcançava, é, de tocar o seu negócio, de investir no seu negócio... Por exemplo, meu sonho era ter aquela, uma bolsa personalizada. Ai, tipo assim, um, um sonho pequeno para poucos, mas para mim, nossa, já nunca pensei que ia ter uma bolsa com o meu nome. Que tudo! Então, são pequenos sonhos todos os dias construídos. São, é degrau por degrau. E esse degrau te leva a uma satisfação imensa que quando você vê que você está fazendo algo legal, que você está saindo... É, do casulo uhum. que você não é mais aquela pessoa que não acreditava por mais que a gente ainda tenha essa esse medo né de crescer de ir para onde nossos pais não imaginavam que a gente iria era muito forte em mim que eu não queria ser mais uma entendo eu não queria ser mais uma mãe que só ficava com filho por mais que eu gosto que eu amo
0: ser mãe eu amo ser mãe todas mas eu queria também é aquele lance da gente entender né que existe uma pessoa por trás da mãe e, e é isso lá na frente um pouquinho na frente eu vou falar sobre isso também é, é exatamente o propósito desse podcast né do blog que evolui para o podcast o blog é exatamente para lembrar você mulher que por trás da mãe tem outra pessoa que por trás da empreendedora tem uma mulher né? por trás da esposa e por aí vai, porque às vezes a gente se coloca dentro de um padrão do que a sociedade espera e aí a gente começa a acreditar, falam tanto pra gente que a gente é aquilo e tem que ser aquilo, naquele formato que a gente começa a acreditar e esquece, então assim... Taxinhas, né? Horrível! Por isso que eu sempre bato nessa tecla da necessidade do autoconhecimento de que ele é um caminho sem volta né? Porque a, acho que assim, o primeiro ponto que eu também acho assim importantíssimo para minha vida, eu observo o que eu construí, o que eu evoluí em um ano, né? E eu vejo que, meu Deus do céu, como a gente é mutável. E toda vez que a gente impede a nós mesmos de aceitar as mudanças pelas quais a gente está passando, a gente se boicota. Então aí tem tudo a ver com a autossabotagem, que inclusive, se você que está ouvindo não ouviu ainda, é o nosso episódio número 2. É o nosso episódio passado. Falei sobre autossabotagem. Então, assim, às vezes você nem acha que está fazendo. Quando você se dá conta, putz, eu não acredito que eu fiz isso por tanto tempo. E, aí e a internet tem isso, né? Pois é, e aí o autoconhecimento, então, foi essencial, né? Pra você conseguir parar e definir. Bom, do que você gosta? Você gosta de doce? Mas você gosta de doce por quê? O que, que ele traz de proveito pra mim, que eu consigo utilizar adiante o bem da minha família, para assistir ao meu filho, pra proporcionar alguma coisa pro outro, não é isso?
1: Isso é porque eu imaginava que com um doce eu não podia mudar, às vezes, a vida de uma pessoa. Que eu queria ter um negócio para mudar o dia de alguém. Por isso que eu sempre falo assim: ah, por um dia mais doce, para mudar o seu dia. Porque eu queria causar algo, em, algo, né, na pessoa, uma felicidade. E é isso que, que as pessoas eu acho que conseguem ver quando eu estou ali na rede social. Que elas ficam. Aquela vontade, meu Deus, eu quero comer esse doce, o cara lampei a tela. Dá vontade mesmo, gente. Coisa. Então é, é um pouquinho disso que eu queria sentir. E realmente, às vezes, a gente é colocada em caixinhas, principalmente às vezes pelos pais, porque são, são a grande referência. São criados né? em outro tempo, né? E a gente às vezes acredita que aquela caixinha é para ser sua. E quando você sai um pouco da caixinha, você faz assim, nossa, tem um mundo novo aqui que eu nunca vi. E nesse um, um ano, eu mudei tantas vezes e me permiti mudar tantas vezes e é tão bom. E a internet também, às vezes, por mais que seja um mundo bem grande, às vezes ela também te coloca dentro de uma caixa que você tem que ser perfeita, que você Sim. tem que ser a mãe, a mãe maravilhosa, a mãe maravilha, e você não vai ser. Você tem que estar disposto a errar Falar que errou, voltar atrás e mudar de novo. E é isso, é cíclico, né? Isso. Você vai fazendo isso várias vezes. E, e a gente tá aí mudando, ó. Mudando sempre. Eu tô aqui, ó. Nunca fiz ah? isso que a gente
0: tava tá fazendo hoje. Não é, menina? Você vai gostar. Morro de vergonha né? de falar assim, ó. Gente, não tem como. É muito bom. É muito bom. É, eu acho que é, no lance todo né do autoconhecimento... Que você, que você se coloca, a forma que você para de se sabotar, quando você percebe que você está de fato se sabotando, que você passa a se acolher, né acolher a, a tua conduta e entender que você pode errar e, e isso acontece com todo mundo. Tudo bem que a gente também chega num momento que tá todo mundo de saco cheio né das pessoas dizerem assim, é sobre isso, é sobre aquilo. É sobre o um amor. Tá tudo bem. É so... Não, tá tudo bem. Gente, tá todo um saco cheio disso também, né? Total. Tá, tá. Toda vez que eu penso em alguma coisa assim, eu não vou mudar isso aqui, gente. Porque nem eu aguento mais. É um amor de Deus. <risos> Mas que o sentido é realmente de fazer com que a gente se acolha. Com que a gente é, é, perceba essas mínimas coisas. Porque não tem, não tem como se você não tá bem com você mesmo, você tá bem com o outro. Tem dias que é natural a gente não estar tá bem e aceitar isso também é de boa, né? Mas pra que ficar falando? Vive o processo. O importante, que inclusive essa semana eu tava conversando com meu marido e comentando com ele, né? Eu disse, amor, se a gente percebesse, se a gente tivesse, alguns anos atrás, digamos assim, a percepção de que é tudo sobre o processo, aí tipo, é sobre, <risos> mas enfim... Que não se trata é, de onde você quer chegar. Ou como você vai chegar. Mas que você precisa passar por aquela situação. Eu, eu sou do time de que, assim... Se você vê a barba do vizinho pegar pega fogo... Eu já coloco a minha de molho. Eu gosto muito de aprender com a experiência do outro. E esse é um dos fatores que me motivou... A, a jogar para frente esse projeto. Sabe? Do blog e do, do podcast. Agora da newsletter também. Então, assim... É exatamente... É, eu acho que é um, é, um, é um dom porque não é todo mundo que faz isso tem gente que ouve e diz assim sabe, eu sou daquelas que tem que, que cair ralar o joelho mesmo pra aprender mas você não precisa ser assim entendeu? Então, isso aí. eu acho que tem, tem várias dessas coisas, mas o acolhimento que a gente consegue ter depois de se entender, depois de experimentar um pouco de autoconhecimento, que tudo parte disso, é através de você se conhecer, que você desenvolve, inclusive, empatia para poder lidar e se relacionar com as outras pessoas, porque senão também não adianta. Se né? Pois é, aí você vive, é, quer dizer, de duas uma. Ou você é maravilhosa com o outro e péssima com você mesmo ou você é muito boa consigo mesmo e péssima com os outros é o lance do equilíbrio aí você acha daí que o equilíbrio existe para isso na minha opinião em
1: certas coisas a gente tem que olhar primeiro pra gente e depois pro próximo embora
0: que mãe sempre tá olhando primeiro pro filho né? nem só pro filho né por ser mãe é... a gente às vezes olha mais pro outro do que pra gente mesma sim né sim. e às
1: vezes eu tomo decisões diante tipo a Melhores, que são melhores para os meus filhos. Mas acho que o equilíbrio, eu mesmo, consegui, é, nessa, nesse autoconhecimento do empreender, conseguir determinar assim, não, isso aqui não é para mim. Então, eu não posso ser, bo ser bom para o outro, sendo que eu não quero fazer isso. Sim. Só para eu ser boa. Então, em alguns momentos... Realmente o equilíbrio é muito bom, mas nem sempre também a gente consegue esse equilíbrio. Não, não são todas as situações, principalmente familiares. Nem sempre a gente consegue ter é, esse equilíbrio. Mas no empreender, assim, uma coisa que eu é, falei muito para mim mesmo, que eu falei assim, não, essa empresa é da Daiane e vai funcionar conforme a Daiane acredita. É para servir o cliente, mas o cliente não vai ter suprema, suprema razão aqui tem os princípios da Daiane. Eles não, não vão ser feridos. Entendi. Então, nesse momento que eu falei assim também da minha
0: marca, eu também considerei a minha vida. Isso é importante. Então, tem coisa que a gente vive mesmo no empreender, né? No dia a dia, a gente isso. fica negligenciando, empurrando com a barriga, e aí chega na hora de empreender, que a gente vai botar o dinheiro na mesa, aí vai na marra. Isso, porque é, eu na, no meu
1: propósito do, do empreender eu queria que a marca fosse grande e que fosse pelo menos um pouco organizada desde o início tanto que às vezes quem vê na, lá no Instagram pensa que eu sou uma marca maior que eu não faço em casa se tem loja muita gente pergunta Uau, que lindo sim sim porque fala assim nossa é tão organizado quando você chega é, na página so, fotos bonitas é, você sempre ali na rede social tudo muito bem feito, e foi uma das coisas que eu falei assim, não, tem coisas que eu não admito não ter, e tem coisas também que eu não admito o cliente fazer, Sim. então, alguns clientes são
0: demitidos da de minha marca, alguns Sim. clientes são demitidos da de minha marca. Que é uma coisa porque legal de par... empreender, né, você tem a condição de dizer assim, não, esse aqui eu não preciso trabalhar para ele, porque ele não alinha com o que eu penso. Sim, e, e é uma coisa, pode até parecer às vezes uma
1: coisa de alguém que não quer pegar é, qualquer cliente ou que não precise realmente, ah, eu não preciso empreender, empreender. não, é que eu não quero que, que, que a minha marca seja definida por aquele pensamento daquele cliente, uhum. então se eu aceito certas coisas de um cliente, eu às vezes aceito até na vida. Entendi. Eu acho que, às vezes, uma coisa puxa a outra. E, às vezes, em relacionamentos, no meu empreender, quando eu aceito alguma coisa ali de um cliente que ele está comprando algo de mim, que ele já entendeu qual é o meu propósito e ele quer me ferir em questão dos meus propósitos, eu falo assim, não, ele não serve para mim. Ele não pode parar, ele tem que parar ali naquele limite ele não vai ser um cliente meu. Isso é para relacionamento. Quando você começa a fazer, assim, uma parte da vida, respinga na outra.
0: Sim, eu quero, inclusive, não sei se eu tô te cortando, desculpa. Mas isso, isso já puxa um outro ponto que eu queria é, mencionar, né? Queria trocar uhum. essa ideia também. A gente sabe, e tá muito claro, né? Que a nossa vida de mulher, ela tem tudo misturado. Não tem como ser diferente. Junto e misturado. É tudo junto e misturado. É, é porque a mãe, a é, é, é esposa, é a dona de casa, e, enfim. E nessa história toda, né? E principalmente agora em casa, em tempos de pandemia, e que tá tudo mais misturado ainda, né? O que que tu acha disso? Como é que fica? É. Tu consegue em algum momento... É, eu sei que até... Por a gente trabalhar em casa eu me coloco nesse meio, tem momentos que a gente precisa estabelecer assim momentos de foco, digamos assim. Teu filho já é maior, né? Eu, os meus uhum. são pequenos, mas como que é? Como é que isso funciona aí pra ti? Me conta. Então,
1: é todo junto
0: e temos mesmo, né? Não tem como ser diferente, né, <risos> Não tem, <risos>
1: é, não, não tem porque, igual eu trabalho em casa. Então, meu filho tá ali estudando, às vezes me pede alguma coisa, e por mais que seja é, maior, ainda tem uma demanda. Não tem demanda de ficar falando coisas básicas, já vai tomar banho, vai. Sim. não tem essas demandas, mas ainda tem um filho ali. E fora que a gente tinha esse momento é, que a criança ia para o colégio, você descansava em termos da criança, porque a gente também precisa de descanso, né? Sim, Por mais que a gente que ama ser mãe, a cabeça pede o um descanso. Sim, então o um lance
0: também das pessoas acharem que a gente não pode dizer que precisa de um tempo. Ai, que horror, sim. que pecado. Não, gente, precisa, todo mundo precisa. Eu não tô dizendo também que eu é um dia inteiro, mas algumas horinhas?
1: Sim, e eu, às vezes eu me vejo também, assim, as sem horas para Tanto para ele... E, às vezes, para o negócio, que a gente fica tentando, né? Se encaixar, assim. Ah, no momento que o marido dá, dá atenção para o marido. No momento que a criança dá atenção para a criança. Aí, no seu negócio. E, às vezes, tem coisas que, que merecem mais atenção em determinado momento. Por exemplo, se você quer dinheiro, provavelmente, seu negócio precisa de mais atenção sua. Porque é. você quer dar um conforto para o seu filho, que o dinheiro proporciona. Sim. Então, às vezes, o seu filho fica lá, às vezes, sem uma atenção. Então, você tem que equilibrar isso tudo e, às vezes, não dá para equilibrar. É aquele, aquele caso, né? Ah, você consegue fazer tudo? Não, ah. consigo fazer mais ou menos. E Edai, como que tu lida com a frustração disso? Então, eu, às vezes, lido bem, às vezes, me estresso
0: bem. Eu imagino.
1: <risos> Provavelmente, quando é relacionado ao meu filho, que eu não consigo ficar muito tempo com ele, eu fico um pouco mais estressada. É, tenho tentado ficar mais organizada em alguns aspectos, mas aí vem o curso, né? A gente sempre não que é, tá fazendo o um curso, sempre coloca mais alguma coisa nessa caixinha misturada. Gente, Dai, a gente não tem limite. Não mas tem. É, é,
0: é, eu, eu, eu observo Você consegue... que é a mulher, não é qualquer pessoa. Não. Homem, ó, gente, a mulher tem um poder que ela
1: não imagina. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela quer, ela quer sempre mais
0: coisas. É, é uma coisa muito interessante isso, de verdade. É, aqui em casa, especificamente falando, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque assim, antes de eu decidir começar a empreender com a advocacia em si, né, retomar minha atividade profissional, que ficou parada por praticamente três anos, que é o tempo que a Maia tem, é, tinha dia que eu não tinha tempo para os meus filhos. Você imagina hoje empreendendo como eu me cobro ter isso. Porque as atividades da casa demandam muito. Hoje em dia, e esse é o lado bom de você empreender esse dono do seu negócio. É, o lado bom e o ruim, né? Você é seu chefe. Mas é, não sei como tu estrutura hoje, porque Miguel tá contigo o dia inteiro. Os meus estavam indo para a escola até ontem, né? Enfim, agora estão em casa por causa da, de, de um, um, um coleguinha que apresentou lá um teste positivo então assim pela manhã eu estabeleço um horário tipo de 9 horas da manhã até uma hora da tarde é o tempo que eu tô digamos que focada em produzir conteúdo fazer networking analisar as métricas é... e além disso né manter o mínimo de organização em casa é, dar atenção para os meus pais, porque foi uma das metas que eu coloquei para esse ano de 2021. Eu preciso me sentir uma filha mais presente, apesar de estar longe, porque eu via que eu não estava sendo. E eu até entendo que eu vivo a minha vida, e cada um deve viver a sua. Meus pais viveram a vida deles lá, chegaram até o ponto que eles estão hoje, ok, eu estou vivendo a minha, eu estou seguindo o mesmo caminho. Mas eu, eu sentia a necessidade de ser um pouco mais participativa, sabe? Ligar mais vezes. E é muita coisa para você dar conta naquele espaço de tempo. Tinha dia que eu pegava esse horário de uma a duas horas, mais ou menos, que era um tempo, digamos assim, o tempo de eu respirar, de uma hora da tarde até as duas. Aí eu pegava, era a hora que eu fazia o meu prato de comida e sentava na frente da televisão para assistir alguma coisa que eu quisesse, que não tivesse que ser em comum um acordo com o marido ou uma imposição dos filhos, porque tem dessas, né? Tipo, eu quero assistir essa série, então eu vou assistir essa série, eu quero assistir esse filme. Eu assisti um filme em três dias, porque é o tempo que eu tinha. Então, assim, gente, como a gente acha o que fazer e aí, à tarde, quando eles chegavam em casa, as crianças, aí tinha que lavar o uniforme, lavar a lancheira, e eu tenho uma briga com a lancheira, eu disse, por que que existe lancheira, gente? Por que que? Não tem que estar tá tudo na escola, gente. Lancheira é uma, um absurdo aquilo, cara. E aí, lava a lancheira, e lava o uniforme, e dá lanche pra menino, e arruma o menino ali, quando você se espanta, são seis horas da tarde, você tem que dar a janta e já dá banho e bota a criança na cama. E aí, qual é o tempo que eu curtia, de fato, meus filhos?
1: Isso, a gente sempre está pensando que não está não aproveitando o tempo direito, né? Aqui também, é de certa forma, geralmente eu faço tudo a organização da casa mais de manhã, porque eu já faço comida, aí ele vai para o colégio mais tarde, né? Aí quando as encomendas é, acontecem, geralmente são feitas mais à tarde, e de noite às vezes acontece que também elas pairam à noite, quando tem datas mais comemorativas, às vezes tem dias que eu fico até duas horas de manhã
0: sério que você faz é, isso daí?
1: Sim, porque às vezes eu não consigo, porque como a minha linha de trabalho às vezes é trabalhar é, com coisas mais artesanais, feitas, mais frescas, por exemplo, em datas comemorativas não, a gente não consegue é, fazer muitas coisas de uma vez, porque é, dependem de fazer muito próximo da data, então, esse é um eterno é, desafio do empreender também dessa forma que eu imagino, e é muito trabalhoso, porque nessas datas, a gente realmente não consegue dar atenção real para as outras pessoas. Então, a gente, culpa, às vezes fica. Né? E a culpa, a culpa sempre fica com você, te acompanhando, falando ali, ali, você não está com seu filho, seu filho está te chamando. E as crianças não entendem, né? Não. Que você está trabalhando, que você tem que fazer aquilo naquela hora, determinada hora. É. E eu tento até explicar também para o meu filho o trabalho, né? Que é esse mesmo e que tem que acontecer e que determinada hora eu vou poder ficar. E, mas sempre a gente carrega a culpa porque ao mesmo tempo que ele está junto, a gente não está junto uhum. para ele.
0: Sim. Então,
1: isso é, isso é muito difícil é, caminhar. Só que a gente vai levando porque realmente a gente quer empreender, pelo menos eu aqui, eu tenho essa vontade de empreender, porque eu quero a minha marca grande, eu quero
0: que a minha marca se torne grande também para provavelmente ser um negócio para ele. É isso que eu ia dizer, é isso que é o mais interessante, é que por mais que tu entenda que a gente vai levando, é exatamente porque a ideia é que daqui a um tempo você tenha um retorno de tudo que você tem investido hoje, eu não tô falando em dinheiro, eu tô falando de energia mesmo, de envolvimento, para poder virar e dizer assim, hoje eu posso não receber pedidos à noite, hoje eu posso deixar esse cliente esperar para eu responder amanhã, porque hoje eu vou sair com a minha família, hoje eu vou ficar com a minha família, de alguma coisa do tipo assim é bem assim, só muda o endereço né Day? Só, só muda o endereço
1: <risos> a gente sempre tá querendo fazer mil coisas e colocar mil coisas na rotina e, e você sempre acha que você não vai dar conta e às vezes você faz algumas coisas mal feitas outras bem feitas e é isso, a gente vai seguindo a vida. Dai, e é sobre
0: isso, Daí. É, é sobre
1: isso, é sobre isso. É sobre não dar conta tá toda tudo vez. Bem. E tá tudo bem. E tá tudo... É a fase da pandemia e tá tudo bem. Tá tudo
0: bem. Tá tudo bem. Quando não, não está bem na sua cabeça. É isso, pois é interessante isso. Tá certo, então. E olha só, eu queria saber, a gente está se encaminhando para o final agora. E tem tipo um bate-bola, são quatro, são quatro perguntas básicas né, para o que eu tenho aqui de estrutura do podcast, da ideia do blog e, e tudo que eu entendo que é primordial para esse relacionamento que eu quero trabalhar através desses canais. Mas antes de entrar nesse bate-bola, eu queria saber se tem mais alguma coisa que você queria compartilhar, é, alguma coisa assim, alguma percepção, impressão, sei lá, um comentário uma percepção é uma, percepção é uma que eu despedida, falo. tá? A despedida depois,
1: Tudo tá? é depois, tá? É uma percepção que eu falo é para a mulher se acreditar mais nela também, que às vezes ela tem várias coisas para ela não fazer o que ela gosta realmente, do que as outras querem que ela faça. E seguir os seus sonhos também é muito bom, por mais que seja é muito cansativo, eu acho que às vezes poder é se dar um tempo para pensar realmente o que você quer para você, sem as outras pessoas. Por exemplo, se hoje você tivesse... Ah, hoje eu sou uma pessoa sozinha. Se coloque num, num ponto... Se que você fosse sozinha, não tivesse marido, não tivesse filho, o que você realmente gostaria de fazer? Será que seria é, o que você está fazendo hoje? Então, eu trago essa reflexão para as pessoas, porque às vezes a gente só vai levando é, a vida de uma forma... Automática. É, automática, e você não vê, não, 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 não traz sentido para você, aquela vida daquela forma, do seu trabalho, você não gosta do seu trabalho, é, e a gente sabe o poder que, é o empre, que o empreender tem. Eu conheço várias pessoas que mudaram de vida, que deixaram o trabalho CLT, e hoje vendem muito mais do que ganham, né? Muito mais emocionalmente e financeiramente empreendendo. Uhum. Mas é aquilo, você tem que escolher isso. Então, deixa essa
0: reflexão. O que, que você quer para a sua vida realmente, intimamente? É, vamos pensar. Então, vamos lá. O que, que você considera na sua vida um grande desafio como mulher ou por ser mulher? Um grande desafio na minha vida é, às vezes, conseguir impor o que eu quero. Você acha que isso tem a ver com o fato de você ser mulher? Você não consegue passar isso? Nem sempre eu consigo passar. Porque às vezes a gente
1: vem de uma sociedade que em quem tem dinheiro que fala e o macho alfa que fala.
0: É, normalmente é
1: ele, né? Tem que... Normalmente é ele. E quando a gente tem um poder, na minha visão, pelo menos em algumas relações que eu tenho é, vivido com as outras pessoas, na maioria das vezes é o macho alfa que fala.
0: Porque ele banca a casa. Entendi. Então seria um grande desafio, perfeito. E uma outra pergunta. Se hoje a sua vida tivesse um livro, se tua vida desse um livro hoje, qual seria o título dele? A Real Doce Vida. <risos>
1: por que, Dai? Por quê? Porque tem a Real Doce Vida ao mesmo tempo é, que é real e que às vezes é
0: dura, mas é doce. Também por causa dos meus doces. Claro, óbvio. Eu não podia deixar assim esse trocadilho. Por assim. <risos> favor, oh, Dai é
1: <risos> E esse livro teria que cor? Qual seria a capa eu, dele? A minha capa seria uma. Provavelmente seria verde, porque eu adoro verde, planta, tanto que é minha marca. É, até os cartãozinhos são eucaliptos, até as flores. Geralmente
0: nas fotos eu uso muito eucalipto, porque eu amo a planta. Ah, interessante. Eu não sabia disso, só curiosidade sobre DAI, pessoal. E você compraria esse livro?
1: Sim, eu compraria para ver a real vida da Daiane?
0: Para saber do empreendimento dessa menina que vai ó, conquistar o mundo? Seria, então, um livro focado nesse tema mesmo: empreendedorismo, que é o que tem mudado Sim, Empreendedorismo.
1: Vida, né? Isso,
0: porque ah, eu
1: me encontrei muito. É, a minha forma também. Eu achava, no meu, na minha vida, eu achava que eu não tinha muito o que falar. E quando eu comecei a minha marca, que eu comecei a a ver as outras marcas, eu falava assim, nossa, eu sou diferente das outras marcas. Eu tenho algumas coisas diferentes que nem todo mundo faz e que nem todo mundo se posiciona. Hum. E foi aí eu comecei a ver, assim, o meu potencial
0: mesmo. Foi na marca. É, foi no autoconhecimento para o desenvolvimento da marca. Isso, isso foi no autoconhecimento. Registrado. Isso mesmo. <risos> isso aí, no autoconhecimento
1: da marca. Porque você, às vezes, você tem que deixar o um medo lá para trás. Porque para a pra marca crescer, provavelmente você vai ter que se expor. Sim. Então, quando você se expõe, você dá a cara a tapa. E isso você tira muitos medos. Por exemplo, eu morria de medo de aparecer, eu morria de medo de falar. Igual isso que eu estou fazendo aqui agora, geralmente eu não faço. Porque eu morro de vergonha. Por mais que eu seja muito falante com as amigas, é, ali dentro da internet, geralmente é uma coisa que eu fico mais caladinha quando eu estou... É, próxima de muitas pessoas, quando tem muitas pessoas falando. Então foi uma forma de eu me libertar assim: peraí, não, eu,
0: eu tenho muita coisa a falar. É que eu sempre achava que eu não tinha alguma coisa para falar. A gente sempre acha isso, é impressionante. Parece uma vozinha no fundo assim, sabe? Dizendo assim: fica quieta, você não tem nada para falar, o que, que é isso? Quem que vai te isso... ouvir? Isso mesmo. E a coisa mais bacana de tudo, e aí mais uma vez, da importância desse projeto aqui, é que aí a gente ouve uma outra e a gente diz, nossa, como a gente parece! E quantas outras pessoas se identificam com esse mesmo tipo de história, entendeu? Então isso é fantástico. E aí, como você sabe, né, Daí? Já te expliquei isso, por favor, e você que está ouvindo também sabe, o nome do podcast se chama Contra Capa. Para que a gente possa ter a possibilidade de enxergar quem somos além da capa e entender um pouco mais sobre quem somos efetivamente, não é isso? E aí, tu podes me dizer o que, que teria na contracapa do seu livro? Contra a
1: capa do livro da Daene seria é, mamãe é, empreendendo e com muita garra. Teu filho e o empreendimento
0: junto. Então seria uma leoa. Sim, ó. Mãe imaginar. leoa. <risos>
1: e vamos lá. E com você... na mão.
0: Vixe, ia ficar bonito, ó. Eu vou fazer um desenho assim. Ah, ah olha, treinando. arrasando aí nas aquarelas. Pois né? é, tô treinando minhas aquarelas, vou fazer um desenho assim, para eu te mostro. <risos> e como é que você se enxerga, além da Daiane, que viveu essa história toda, que foi escrita até hoje? Então, eu, hoje
1: eu me enxergo com muito potencial, que antes eu não, não me enxergava. Eu não via realmente que eu tinha é, algo para levar para o mundo. E também me enxergo como uma mãe muito boa também, assim relacionado às coisas que eu pensava que eu não iria ser como for, quando fosse mãe, porque realmente meu sonho nunca foi ser mãe, engraçado, né? Nossa. E eu nunca tive sonhos de ser mãe. E quando eu encontrei meu esposo, aí nasceu esse sonho, é, essa vontade de ser mãe, tive o Miguel, mas eu sempre gostei muito da responsabilidade também de ser mãe. Porque eu, quando pequena, sempre adorei regras. Eu nunca gostava de ir para a escola sem uniforme. Eu não, então eu sempre fui criada assim e, e eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir gerir uma criança, que eu vou ter que ensinar tudo para ela. E quando eu me vejo tão bem é, conseguindo fazer isso, eu me sinto muito potente também
0: que como mulher. Que maravilha, isso. É uma satisfação assim, sem igual ter tido esse primeiro bate-papo contigo, que é uma pessoa que eu conheci que a gente se identifica muito. É fantástico, de verdade. A ideia desse canal é isso, é, é mostrar para outras mulheres que a, a história não tem a ver só com aquele, aquele mito é, que está lá na novela ou quem foi pro BBB, o quê? Quem... mas são as pessoas reais que você olha do seu lado, que você olha no espelho todo dia e você, às vezes, não consegue enxergar. Então, é, é sobre você também. Sim. Sim. Daí, é sobre você também, é sobre você que está ouvindo. Então, você não precisa ter uma pessoa famosa. Claro que, se algum dia uma pessoa famosa, bem quista no meio da internet, qualquer coisa do tipo quiser, é, me dá o prazer de estar aqui como a Daita tá hoje, eu vou ficar imensamente honrada, mas o meu intuito é esse, é, é ver mulheres que assim como a Dayane, é, enfrentaram uma vida inteira e, e conseguem a cada momento se sobressair, se redescobrir, buscar forças e, e, e criar de onde nem elas mesmas imaginavam que poderiam criar. Então, dai, eu admiro muito a tua história. Muito obrigada por compartilhar essas coisas comigo, por compartilhar um pouco da tua vida comigo, fora daqui da do Contra Capa também, tá? Essa tua coisa de ser inconformada como eu. Somos inconformadas. <risos> e a gente vai lá e luta. E faz o que tem que ser feito e pronto. Não é isso? Isso, mesmo. Parabéns de verdade. E muito obrigada por ter me
1: chamado. Me sinto muito honrada também. Adoro o seu trabalho. É, a gente sempre fica conversando lá. Gente, áudios longos no WhatsApp temos. A raiz dos áudios. Sim, e eu fico muito animada desse seu novo projeto. Te desejo também é, muito sucesso e muito autoconhecimento sempre. Amém. E mudar também a vida dos seus clientes, né? Porque eu sei que você muda
0: a vida é, de quem passa por você. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Thay. Gente, então é isso, como eu já expliquei né? e demonstrei hoje, esse canal ele foi idealizado para levar a voz de mulheres incríveis pelo mundo afora, repassando suas opiniões, experiências sobre aspectos do universo feminino que poderiam travar simplesmente cada uma de nós, mas na verdade é o que nos dá motivo para continuar. Portanto, se você quer participar, gravando um episódio comigo, te convido a me enviar uma mensagem através de um link que aparece na sua tela ao visitar o site do podcast ou lá do blog, portrasdacapa.blog. Obrigada por ouvir até o final, espero que você tenha curtido e não esqueça de se inscrever aqui para ser avisada quando novos episódios forem ao ar. Lembrando você ainda de passar lá no blog, portrasdacapa.blog e se inscrever na lista de e-mails para receber novidades. Muito obrigada e até o próximo episódio.